وہ آئیں اور خدا کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں تیرا کلام زمانے میں آئے خداوندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا ہم دعا کریں خداوند آسمانی باپ جب ہم تیرے پاکلام کو کھول کر تیرے پاکلام کی سچائیوں پر تیرے پاکلام کی قوت پر اثر پر تاثیر پر اور قبولیت پر غور کرنا چاہتے ہیں ہمارے دل و دماغ کو کھول خداون تاکہ تیرے پاکلام کی زندگی بخش ہوائیں ہماری زندگیوں کو روحانی طور پر بیدار اور تازہ کریں ہماری درخواست کا سن یا سنام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں آمین ہم نے یہ گیت گایا ہے اور جب ہم گا رہے تھے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو کہ چرچ ہسٹری سے جس کا تعلق ہے بہت بڑے اجتماعات ہیں پاکلام کو سنایا جا رہا تھا اور ایک بہت بڑا اسکالر بھی وہاں پر موجود تھا ایک پاسبان نے خدا کے خادم نے ایک دن خدا کے پاکلام کو کھولا سنایا بہت مؤثر پیغام تھا ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آج کا اسپیکر کیسا تھا اس نے کہا کہ وہ ایک گریٹ پریچر تھا دوسرے دن سی آر سپرجن نے خداون کے پاکلام کو کھولا عبادت ختم ہوئی پھر اسی ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آج کا پریچر کیسا تھا اس نے کہا کہ آج کا پریچر گریٹ سیویئر تھا ہم نے بھی گایا ہے یہ گیت اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا پاکلام کو سنانے والوں کو دو کیٹیگری میں اس عالم نے پیش کیا ایک کو اس نے کہا گریٹ پریچر اور ایک کو کہا گریٹ سیویئر ایک مبشر جس نے ایک دن کلام سنایا اس نے پاکلام کی گتھیوں کو کھولا پاکلام کے بھیدوں کو واضح کیا اور اثر یہ ہوا کہ اس علم دار شخص نے کہا کہ یہ ایک گریٹ پریچر ہے خوبصورت پریچنگ کی بائبل کے سوالات کو بائبل کے بھیدوں کو کھولا اور اثر یہ تھا کہ بائبل کو خوبصورت طریقے سے جب سنایا گیا لوگوں نے اسے قبول کیا دوسرے دن اثر یہ ہوا اور سنانے والا گریٹ سیویئر ٹھہرا چونکہ اس نے اس روح میں روح کی گہرائیوں میں خداون کے پاکلام کو سنایا کہ لوگوں نے خداون کے پاکلام کو سنا قبول کیا اور وہ بچ گئے انہوں نے نجات حاصل کی آج جس پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کی قبولیت اور میں میں خدا کے کلام کو کس انداز میں قبول کرتا ہوں کیا انداز ہے میرا کس طرح خدا کا پاکلام مجھ پر اثر کرتا ہے میں نے ایک دفعہ پڑھا کہیں سے کہ ایک کسان نے 
एक खेत बोया वो बड़ा लैल हारहा था बड़ी खूबसूरत फसल थी तो वहां से जब एक इकोनॉमिस्ट गुजरा उसने कहा कि ये बड़ी अच्छी फसल है और जब ये इसका हासिल होगा तो उसने अंदाजा लगाया अगर यहां से इतना हासिल हो सकता है तो पूरे मुल्क से इतना हासिल होगा और इस दफा कौमी जो आमदनी बजट है उसमें इतना इजाफा होगा ये एक इकोनॉमिस्ट का अंदाजा था वहां से एक दो चोर भी गुजरे उनकी टोली थी उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी फसल है आज शाम हमारे पंद्रह जो बैल हैं उनका पेट तो इससे भर जाएगा और हम रात का इंतजार करेंगे उन्होंने इस खेत को इस फसल को इस अंदाज में लिया बैल ने जब इस देखा और वो भी खुश हुआ वो भागा उसकी तरफ कि आज खूब मैं पेट भर के खाऊंगा एक खेत को खेत के टुकड़े को जिसमें फसल थी उसको मुख्तलफ तरह के लोगों ने अपने अपने अंदाजे में उसको कबूल किया अकानोमिस्ट ने अपने तरीके से चोरों ने अपने तरीके से और बैल ने अपने तरीके से और इसी तरह जब हम खुदावंद के पाकलाम को खोलते हैं तो इसमें बड़ी वसत है लोग जो के पाकलाम पर ईमान भी नहीं रखते हैं वो भी इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते हैं क्यों क्योंकि हमने अभी गाया है कि असर है किसी भी अंदाज से इसको सुनाएं इसको पढ़ें और लोगों में बैठकर इसको बयान करें किसी भी रूप में इसे पेश करें इसका असर है और असर यह है कि कुछ जिंदगियां हैं जो किसे कबूल करती हैं तब्दील हो जाती हैं कुछ जिंदगियां हैं जिनको इसमें से अपने सवालात का हल मिलता है कुछ जिंदगियां हैं जो कि मसाइल का शिकार होती हैं और उनको अपनी जिंदगी के लिए रास्ते मिलते हैं क्यों क्योंकि ये खुदा का पाकलाम है सुनाने वाले पर मुनसर नहीं है ये सुनने वालों पर है कबूलियत पर है वो इसे किस तरह कबूल करते हैं हमने बहुत मुबशरों को सुना है सुनते भी है कन्वेंशन में जाते हैं सेमिनार्स में जाते हैं हर एक की राय एक पासमाने के लिए या एक मुबशर के लिए या एक प्रीचर के लिए एक जैसी नहीं होती है मुख्तलफ राय होती है कई लोग कहते हैं कि ये जो प्रीचर जो कि आज बोला है इसने पाकलाम के भेदों को खोला है कई कहते हैं कि इसका पाकलाम को पेश करने का अंदाज बड़ा प्यारा था कई कहते हैं कि ये फायर स्पीकर है कई कहते हैं कि नहीं इसकी स्पीच का अंदाज ये था कि कानों को भारी मालूम हुआ और फ्रां स्पीकर जो है वो एक संजीदा है बड़ा ठहराव है उसके लहजे में और हमने बड़ी बरकत पाई है असर परिचर का नहीं पाकलाम का है जिस भी अंदाज से आए जिस भी अंदाज से सुना जाए हर एक की जरूरत को पूरा करता है हमने आज की दूसरी तलावत खोली और पढ़ी 
اور ہم نے پہلا تسلیقیوں کا خط اور اس کا دوسرا باب تیرہویں آیت سے لے کر بیسویں آیت تک پڑھا تیرہویں آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لکھا ہے اس واسطے ہم بھی بلا ناگا خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے آدمیوں کا کلام نہیں مقدس پول رسول کا کہنا ہے تسلیقیوں کے مسیحوں کو کہ تم نے اسے میرا کلام سمجھ کر قبول نہیں کیا لیکن خدا کا کلام سمجھ پر قبول کیا اور تم تبدیل ہوئے اور صرف تبدیل ہی نہیں ہوئے بلکہ روز افسوں وہ اثر کرتا ہے مقدس پولوس اصول تھسلنیکیوں کی کلیسیا سے مخاطب ہے اس نے خدا کا پیغام تھسلنیکیوں کے لوگوں کو سنایا اور انہوں نے خداوند کو قبول کیا اور وہ مسیحی ہو گئے جب بھی مقدس پولوس اصول خدا کے کلام کو سناتا تھا تو اس کے کلام کے سنائے جانے میں ہمیشہ ہی خوشخبری کی باتیں ہوتی تھیں اگر آپ امال ستارہ باب اور اس کی تین آیت پڑھیں امال ستارہ باب تین آیت تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹائل اس میں خوشخبری کی باتیں اور اس میں انجیل اور انجیل کی خوشخبری کی باتیں ہوتی تھیں امال سترہ باب اور اس کی تیسری آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں لکھا ہے اور اس کے معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا اور یہی یسو جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے خوشخبری کہ دکھوں کی خاطر ہمارے دکھوں کی خاطر اس نے اور ہماری مصیبتوں اور ہم ہمیں گناہ کی وجہ سے جو کہ ہم پر ہر وقت مصیبت لاتا ہے خدا مجس مسیح نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے اور یہ ضرور تھا وہ بار بار خدا مند کی خوشخبری دیتا ہے ایک پاسوان تھا معاف کیجیے گا ایک بزنس مین تھا وہ بزنس ٹرپ پر گیا اس کا خاندان بھی ساتھ تھا اور اس نے بزنس ٹرپ پر یہ عادت کے مطابق یہ سوچا کہ یہ جو پاس والا چرچ ہے میں اس میں عبادت کے لیے جایا کروں گا ہر روز وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا بیٹی بھی جاتی تھی چھوٹی تھی سینسٹیو تھی لیکن دو تین عبادتوں کے بعد اس بیٹی نے کہا کہ ویر از جیزز دا سیویئر جتنی بھی عبادت ہم نے کی ہے جتنا بھی پیغام سنا ہے اس میں یسو کہاں ہے بچانے والا یسو کہاں ہے ایک میں نے اور بھی بات پڑھی کہ ایک نوجوان جو کہ ابھی سینری سے فارغ ہو کر آیا تھا پاسبان تھا ایک کلیسیا میں گیا جوان شخص تھا پڑھ کر آیا تھا پڑھنے کا بھی شوق تھا 
اپنی دھاک بٹھانے کے لیے مختلف کتابوں کو کنسلٹ کرتا اور مختلف طریقے سے وہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا اور ایک دفعہ اس کی کلیسیا کے آفیشل بورڈ کے ممبروں نے ایک سلپ تیار کی اور جہاں پر وہ پریچ کرتا تھا وہاں پر اس اس سلپ کو اس انداز سے رکھا کہ اس پر اس کی نظر پڑے اور اس نے جب آیا پریچ کرنے کے لیے اور دیکھا وہاں پر لکھا تھا پریچ جیزز کرائسٹ ہر پریچر کی پریچنگ میں خوشخبری کا انصر خدا مدیس مسیح ہے اور یہ پریچر جس کی پریچنگ کی وجہ سے تھسل نیکیوں کے لوگ مسیحی ہو گئے اس کا انداز یہ تھا کہ وہ خوشخبری دیا کرتا تھا خداوند کے کلام کو سناتے وقت وہ خوشخبری دیتا تھا اور یہاں پر ہم نے امال کی کتاب کے سترویں باب میں پڑھا ہے سترویں باب کی تیسری آیت میں کہ وہ بھیدوں کو کھول کر بتاتا تھا اور یسو مسیح کے بارے میں بتاتا تھا اور خوشخبری دیتا تھا یہ پریچر امال کی کتاب میں جس کے بارے میں پڑھا ہے مقدس پالو سسو جس نے تھسنیکیوں کو خط لکھا ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اسے یہ بھاری احساس تھا کہ جو بھی وہ پیغام سنانے کو ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے وہ اس کے سپرد ہوا ہے اس کو دیا گیا ہے کہ یہ پیغام آگے تک تم نے پہنچانا ہے اور وہ احساس کرتا تھا کہ جو بھی وہ بتا رہا ہے جو بھی وہ سنا رہا ہے یہ مین میڈ بات نہیں ہے لیکن یہ اس کے سپرد ہوئی ہے وہ تو اس کو امپورٹ کرنے والا ہے وہ تو اس کو آگے تک بتانے والا ہے یہ اس کی بات نہیں ہے چنانچہ وہ دیانداری کے ساتھ اس کو بتاتا ہے جب ہم پہلا تسلی کیوں دو باب اور اس کی چوتھی آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی ویسے ہی بیان کرتے ہیں آدمیوں کو خوش آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے یہ خوشخبری جو کہ خدا نے میرے سپرد کی ہے پولوس کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے کس کو بیان کرنے سے آدمی خوش ہوں یا بہت خوش ہوں یا نہ خوش ہوں لیکن میرے نزدیک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خوشخبری جس نے میرے سپرد کی ہے وہ خوش ہو چنانچہ وہ اس خوشخبری کو اپنی خوشخبری جان کر نہیں بلکہ خدا کی خوشخبری جان کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جب اس پریچر کو یہ احساس ہے کہ اس کے پیغام میں خوشخبری پائی جاتی ہے اور یہ خوشخبری اس کے سپرد ہوئی ہے تو پھر ایک اور نتیجہ جب پریچر کو یہ احساس ہو جاتا ہے 
तो फिर उसमें जुरत आ जाती है उसमें दिलेरी आ जाती है उसमें एक जोश आ जाता है और वो इस खुशखबरी को इस कलाम को जो कि इस वक्त उसने थसल नहीं क्यों के लोगों को सुनाया है बड़े जोश के साथ बड़े अतमाद के साथ बड़े नडर होकर वो इनको सुना रहा है और हम इस भेद को यहाँ पर पढ़ते हैं पहला थसली क्यों पहला बाब और उसकी पांचवी आयत में क्या है लिखा है इसलिए कि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास ना फकत लफ्जी तौर पर पहुंची बल्कि कुदरत और रूल गुद्स और पूरे एतमाद के साथ भी चुनाचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारी खातर तुम में कैसे बन गए बल्कि कुदरत और रूल कुछ पूरे एतमाद के साथ पॉलूस कहता है कि मैं इस खुशखबरी को जो कि मेरे स्पुर्द हुई है और मेरी नहीं किसी और की है खुदा की है और यीशु है मैं उसको बयान करता हूँ और वो पूरे जोश के साथ पूरे एतमाद के साथ और पाखरू की मामूरी के साथ वो इसे बयान करता है अब जबकि उसने इस तनाजर में जो कि मैंने आपके सामने पेश किया है खुदा के कलाम को सुनाया तो कैसे हो सकता है कि खुदा का कलाम असर ना करता और खुदा का कलाम उसी वक्त असर करता है जब उसे कबूल किया जाता है अगर हम अपनी जगहों पर बैठकर अपने ध्यान को किसी और तरफ लगाए हुए हैं हमारे ध्यान में कुछ और है तो ये खुशखबरी जो के प्रीचर के स्पुर्द हुई है ये उसी तरह वापस लौट आती है और गुनागार ठहराती है और खुदावन का पाक कलाम कहता है कि बेहतर था कि मैं तुमसे कलाम ना करता और अब जबकि मैंने तुमसे कलाम कर लिया है तो अब कलाम ही तुम्हें मुजरम ठहराएगा खुशखबरी को कबूल ना करना उस पर ध्यान ना देना उसके तासर को कबूल ना करना नामकबूलियत की हालत में छोड़ना ये गुनागार बनाने वाला एक अमल है जब हम खुदा के पाकलाम को बड़े गौर के साथ सुनते हैं बोझ के साथ सुनते हैं उसी बोझ के साथ सुनते हैं जिस बोझ में सुनाया जाता है तो ये असर करता है खुदावंत के कलाम में असर पाया जाता है मुझे नहीं पता था कि सिस्टर ने आज ये गीत रखना है ये पाखरू की आवाज है असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया आपको वो बयान बड़े अच्छे तरीके से याद है हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों को हवाला याद ना हो लेकिन बयान तो हमें याद ही है पाकलाम इस तरह की मिसालों से इस तरह के बयानों से भरा हुआ है और ये बयान है नमान कोड़ी का और अलीशा नबी के वाक्य का बयान है नमान कोड़ी जब अलीशा नबी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसका ख्याल था कि अलीशा नबी अपने घर से आएगा और उससे बातें करेगा उसका हालचाल पूछेगा और उसे इज्जत देगा उसके जिस्म पर बदन पर हाथ फेरेगा लेकिन अलीशा नबी ने अंदर ही बैठे कह दिया कि इसे कहो कि यर्दन के दरिया में सात गोते मारे 
تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا بدن جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا بریس کے کہ نامان یہ کرتا ہم سب جانتے ہیں اس کہانی سے واقف ہیں وہ ناراض ہو کر واپس جا رہا تھا کہ اس کے ایک ملازم نے اسے کہا کہ ہمارے باپ اگر وہ نبی تجھے کوئی اس سے بھی بڑا کام کرنے کے لیے کہتا تو کیا تو وہ کام نہ کرتا اور اب جب کہ اس نے تجھے نہانے کے لیے کہا ہے غوطے مارنے کے لیے کہا ہے اس میں برائی کیا ہے تو کر لے تو کتنا زیادہ ہے کہ تو اس کے جس کے پاس تو آیا ہے اور ناراض ہو کر جا رہا ہے تو اس کے حکم کو مانے اور جب نامان نے دیکھا کہ اس کے ملازم کی بات میں کچھ وزن پایا جاتا ہے تو وہ جردن میں اتر گیا سات گوتے مارے اور آپ دوسرا سلاطین اس کا پانچ باپ پڑھ سکتے ہیں لکھا ہے کہ اس کا بدن بچے کی طرح بالکل پاک ہو گیا کیوں کیونکہ اس نے پاک کلام کو اس نے کلام کو خدا کی بات کو قبول کیا اور جب قبول کیا تو اس کی زندگی میں اثر پیدا ہوا سارا کوڑ ساری بیماری جاتی رہی کیونکہ اس نے پاک کلام کو قبول کیا تھا ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں خدا کے کلام کی قبولیت یہ لوگ جن کا تعلق تھسلنی کے شہر سے ہے نہ جانے ان کی زندگی کیسی ہوگی اس وقت تو دیوی دیوتاؤں کا راج تھا غیر اقوام کے لوگ تھے دن رات خداوند کہتا ہے کہ بدی بدکاری میں گزرتے تھے خداوند کا پاکلام کہتا ہے خدا کے نزدیک سب سے بڑی بدکاری بتوں کے آگے سر جھکانے کی بدکاری ہے خدا نے اور ساری جسمانی بدکاریوں کو بہت دفعہ معاف کیا ہے لیکن یہ بدکاری جو ہے بتوں کے سامنے بدکاری سر جھکانے کی جو ہے یہ خدا کے حضور میں اس کو غصہ دلانے والی بات ہے چنانچہ تھسلی کے شہر کے لوگوں نے جب خدا کے کلام کو سنا بڑے غور کے ساتھ سنا اسے قبول کیا تو ان کا ماضی جاتا رہا اور ایک نئے حال میں اور مستقبل میں داخل ہو گئے جو کہ خدا کے لوگوں کا حال اور مستقبل ہے اور وہ بدل گئے اور وہ خدا کے خاندان کے لوگ یعنی کلیسیا بن گئے کیا سیکھتے ہیں ہم خدا کے کلام کے ذریعے سے جسے بائبل کہتے ہیں جس میں اثر ہے کیا بات کیا پیغام ہے ہم اس کے بارے میں کیا حقائق آج سیکھ سکتے ہیں کیا جان سکتے ہیں تین حقیقتیں ہیں جو کہ بڑی واضح طور سے خدا کے پاکلام کے حوالے سے یا بائبل مقدس کے حوالے سے ہم جان سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں پہلی حقیقت ہے کہ بائبل مقدس انسانی کلام نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی طور پر الہی کلام ہے یہ انسانی کلام ہرگز نہیں ہے یہ الہی کلام ہے 
हाँ पूरी की पूरी बाइबल इंसानों ने लिखी है इंसानों ने तरतीब दी है और 1600 सालों तक 40 इंसान इसे लिखते रहे इसकी तरवीज करते रहे इसे तरतीब देते रहे इसे लिखते रहे और ये 40 लोग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे एक आज पैदा हुआ है 70 साल तक 80 या 90 साल तक जिंदा रहा मर गया एक 200 साल के बाद एक और शख्स उठा उसने बाइबल का कुछ हिस्सा लिखा एक ने इस जगह पर दुनिया के इस हिस्से में पाकलाम के एक हिस्से को लिखा किसी और वक्त में दूसरे ने उस हिस्से में किसी और वक्त में लिखा चुनाचे पाकलाम को लिखने का ये जो अमल था ये मुख्तलफ चालीस लोगों के जरिए से मुख्तलफ जगहों पर एक देर तक लिखा जाता रहा और ये इंसानों ने लिखा लेकिन बाइबल मुकदस की किताब का एजाज ये है मोजा ये है कि जब इन किताबों को इन पारचा जात को इन हिस्सों को जो कि मुख्तलफ लोगों ने मुख्तलफ वक्तों में मुख्तलफ जगहों पर लिखे थे इकट्ठा किया गया ऐसे लगा कि जैसे एक ही शख्स ने लिखा है क्या वजह है उसकी वजह कि लिखवाया एक ही शख्स ने है और वो पाकरू है पाकरू ने इन चालीस लोगों के जहनों को दिलों को हाथों को अपने कब्जे में लिया और अपने बातों के लिए उन्हें इस्तेमाल किया हालांकि ये लोग चालीस लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे एक दूसरे के साथ भी नहीं रहते थे मुख्तलफ वक्तों में रहा करते थे फिर हम एक और भी बात सीखते हैं कि ये खुदा का पाकलाम है और पूरे की पूरी बाइबल हमें यह बताती है कि यह खुदा का कलाम है लेकिन इस बाइबल के अंदर बाइबल मुकदस के अंदर बेशक तमाम बयानात खुदा के अल्फाज हैं लेकिन इस किताब में अबलीस की भी आवाज है अबलीस के भी अल्फाज हैं इस कितने आदमियों के लफ्स भी हैं वो भी बोल रहे हैं फरिश्ते भी बोल रहे हैं बदरूहें भी बोल रही हैं और शैतान भी बोल रहा है लेकिन ये तमाम आवाजें ये तमाम अल्फाज उन्हीं बातों को बयान करते हैं जो कि खुदा के मुकाशफे और खुदा की मर्जी के मुताबिक होती हैं अगर अबलीस कुछ कहता है तो खुदा के किसी मकसद को वो पूरा कर रहा है हमने बड़ी दफा कहा है कि इबलीस जितना आप होशियार है उतना बेवकूफ भी है अपनी होशियारी में वो खुदा के काम कर रहा है बेशक अमल उसका है लेकिन इसके पीछे मर्जी वो खुदा की है जो जिसको वो पूरा कर रहा है अगर आदमी है वो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए बोल रहे हैं फरिश्ते हैं वो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए बोल रहे हैं और अगर कोई इंसान अपने अल्फाज से खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा है वो अल्फाज यहाँ पर पाए जाते हैं तो वो अल्फाज खुदा के हैं और इस वजह से पूरी की पूरी बाइबल कलाम इंसानी नहीं बल्कि कलाम इलाही है और खुदा का 
کلام ہے یونانی فلسفہ یونانی خیال یونانی تھیری یہ ہے کہ ہم لفظ بولیں یا ہم خاموش رہ کر سانس لیں بات ایک ہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لفظ بولتے ہیں تو وہ سانس ہے سانس کے ذریعے سے جب ہم خاموش رہتے ہیں ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں یا جب ہم بولتے ہیں پھر بھی وہ سانس کے ذریعے سے ان کو لفظی ہم جسم دیتے ہیں چنانچہ پوری بائبل میں ہم خدا کے سانس کو پورے طریقے سے محسوس کرتے ہیں اور اسی لیے یہ کتاب الہامی کتاب ہے کیونکہ اس میں خدا بول رہا ہے آپ پرانے عہد نامے کو دیکھیں نئے عہد نامے میں آئیں بار بار لکھا ہے کہ رب الفواج خدا نے کہا لکھا ہے خدا فرماتا ہے لکھا ہے تمہارا آسمانی باپ فرماتا ہے یسو نے یہ کہا خدا یہاوا یسو یہ سب ایک ہی بات ہے پاکرو نے کہا خدا سالوس اس کتاب میں بولتا ہے اس لیے یہ الہامی کتاب ہے جب یہ الہامی کتاب ہے خدا کا کلام ہے تو یہ ایک موتبر کتاب ہے یہ اعتبار کے قابل ہے یہ ٹرسٹ وردی ہے اور نہ صرف یہ موتبر ہے اعتبار کے یہ اعتبار کے لیے ہے بلکہ یہ با اختیار ہے اتھارٹیٹو ورڈ آف گاڈ اس میں اتھارٹی پائی جاتی ہے جب ہم دوسرا تموتھیس پڑھتے ہیں اگر آپ نکالیں تموتھیس دوسرا تموتھیس اور اس کا تیسرا باب اور اس کی سولہویں آیت مہربانی کے ساتھ اگر آپ اونچی آواز میں پڑھیں تو ہم بائبل کے بارے میں سیکھتے ہیں کیا سیکھتے ہیں کہ یہ با اختیار کلام ہے اور اس میں اختیار بھی سولہ باب تین باب سولہ آیت کیا لکھا ہے شکریہ نہ صرف یہ کلام الہامی ہے اس میں تعلیم ہے اس الزام ہے اصلاح ہے اور تربیت ہے ایک اختیار ہے اس میں پایا جاتا کیا اختیار ہے کہ ایک جو مرد ہے مرد خدا کامل بنے اور اختیار یہ دیتا ہے کہ وہ نیک کام کرے اور اچھے کاموں کے لیے تیار ہو یہ ایک موت پر کلام بھی ہے ہم دوسرا پتھر پہلا باب اور اکیس آیت میں اس کے موتب ہونے کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے پہلا دوسرا پتھر پہلا باب اکیسویں آیت معاف کیجیے گا آپ دیکھ لیں میرے پاس شاید ترجمہ دوسرے ہے آج کل دوسرا پتھر پہلا باپ اکیس آیت میں کیا لکھا ہے شکریہ چنانچہ یہ موت پر کلام ہے کیونکہ لوگ وہ خدا کے الہام سے بولا کرتے تھے اور خدا کی ساری باتوں کو وہ بیان کیا کرتے تھے اور یہ خوشخبری کا کلام ہے موت پر کلام ہے اور ایسا کلام ہے جس پر اعتبار کیا جاتا ہے لکھا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو سب سے 
زیادہ معتبر ٹھہرا انیسویں آیت میں لکھا ہے اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہیں کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پونا پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے پہلی بات ہم نے سیکھی ہے کہ یہ کلام جس میں تاثیر ہے اثر ہے یہ حقیقی طور پر الہی کلام ہے دوسری بات کہ یہ الہی کلام خدا کا سچا کلام ہے اس میں سچائی پائی جاتی ہے اور سچائی کے ساتھ اس میں خدا مدیسو مسیح کی حقیقی تصویر دکھائی جاتی ہے یہ خدا مدیسو مسیح کی تصویر کو پیش کرتا ہے یہ کلام اور اگر یہ کلام خدا مند یسو مسیح کی حقیقی تصویر کو پیش نہ کرے تو یہ عام دوسری کتاب ہو جیسا ایک کتاب ہوگی چونکہ یہ یسو کی تصویر کو پیش کرتا ہے اور اس کی حقیقی تصویر پیش کرتا ہے اور اس لیے یہ سچا کلام ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کتاب کی جو جو سینٹرل شخصیت ہے پرسنالٹی ہے وہ ہمارا خداوند یسو مسیح ہے دنیا کی کتابوں کی سینٹرل پرسنالٹیز کچھ اور ہو سکتی ہیں آئیڈیاز کچھ اور ہو سکتے ہیں لیکن بائبل کی بنیادی شخصیت خداوند یسو مسیح ہے اور جب خدا مدیسو مسیح کی تصویر کو بائبل پیش کرتی ہے تو زندگیاں جو ہیں وہ اسی تصویر سے تبدیل ہوتی ہیں اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یمنا کی انجیر اس کا پانچ باب اور اس کی انتالیسویں آیت مہربانی کے ساتھ آپ نکالیں اور آپ مہربانی سے اونچی آواز میں پڑی یمنا پانچ انتالیس جان فائیو تھرٹی نائن شکریہ یہ کتاب یسو کی تصویر کو پیش کرتی ہے اس کی گواہی دیتی ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے اور جب اس کتاب کو جو کہ خدا کا سچا کلام ہے یہ نہ ہوتی تو پھر یسو کی گواہی بھی نہ ہوتی اور جب یسو کی تصویر اور گواہی نہ ہوتی تو پھر زندگی بھی نہ ہوتی اور سکون بھی نہ ہوتا اور امن بھی نہ ہوتا اور مکاشفہ کی وہ پیشن گوئی بھی نہ ہوتی کہ وہ عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ پھر سلامتی بھی نہ ہوتی ایک جج کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ بزرگ تھا بہت بزرگ تھا بیمار ہو گیا بیماری کے بستر پر تھا ایک بشپ صاحب جو کہ اسی علاقے کا بشپ تھا اس کا پتہ کرنے کے لیے آئے اور اس کے چارپائی کے پاس جو کرسی پڑی تھی وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو بشپ نے تو اپنے حساب سے بات چیت کرنی تھی جج صاحب تکلیف میں بھی تھے اور بشپ صاحب کی بات کا انداز گفتگو کا انداز بھی انہیں بے چین کر رہا تھا تو جج نے بشپ صاحب سے کہا کہ جی جناب معاف کیجیے گا آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑی اذیت میں ہوں 
और मैं बड़ा बेसकून हूँ अगर आप मुझसे उस तरह बात करें जिस तरह के आप किसी छोटे बच्चे से करते हैं तो ये मेरे लिए अच्छा होगा बिशप ने उसकी बात को बड़ी संजीदगी से सुना क्योंकि बिशप का ख्याल था कि जज है उसी अंदाज से उससे बात भी कर रहे थे बिशप ने उसकी इस बात को बड़ी एहतियात संजीदगी से सुना और बड़ी आयसगी से उस जज को कहा कि जनाब आप भी मेरी तरह गुनागार हैं और यस्सु हमारे गुनाहों के लिए मर गया आप एक छोटे बच्चे की तरह उस पर भरोसा करें जज ने बिशप का शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा और मैं अब सुकून भी महसूस कर रहा हूं बाइबल खुदा का सच्चा कलाम है क्योंकि वो खुदाम के बारे में जो कि अमन का बानी है सुकून का बानी है उसके बारे में बताती है और जब लोग बाइबल की इस गवाही के जरिए से यस्सु को कबूल करते हैं तो वो अपनी जिंदगी की बेचैनी को और बेअमनी को दूर होता हुआ महसूस करते हैं और यस्सु में एक नया सुकून हासिल करते हैं बाइबल मुकदस दूसरी बात जो कि हम सीख रहे हैं खुदा का कलाम है और ये हमें हकीकी शुक्रगुजारी पर हमें एक एक वजह देती है कि हम इसके लिए हकीकी तौर पर शुक्रगुजार हों क्योंकि ये खुदा का कलाम है यहां पर हम पोलूस रसूल के बारे में पढ़ते हैं पहला थसलिकियों दो बाब और उसकी तेरहवीं आयत कि जब पोलूस रसूल ने थसलिकियों के मसीहों को खुदा का कलाम सुनाया और उन्होंने इस कलाम को पोलूस का कलाम समझकर नहीं बल्कि खुदा का कलाम समझकर कबूल किया तो पोलूस रसूल का दिल शुक्रगुजारी के साथ और दुआ के साथ और बेबान खुशी से भर गया और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो मुतवातर उसके लिए शुक्रगुजारी करता है इन लोगों के लिए किसकी वजह से बाइबल की वजह से क्योंकि बाइबल को उन्होंने कबूल किया और बाइबल की कबूलियत पालूस रसूल के लिए जिसने बाइबल सुनाई थी शुक्रगुजारी का बायस बनी बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं बाइबल की तारीफ करते हैं कि ये बड़ी आला किताब है इसकी इसका जो अंदाजे बयान है वो बड़ा खूबसूरत है इसमें जो जबान हाल की गई है वो बड़ी खूबसूरत है एक आला पाए की उर्दू है मैं इस्लामिया स्कूल में पढ़ा हूँ मैंने शायद पहले भी बताया था और मेरा टीचर था जिसने बहुत सारी किताबें लिखी थी और सुबह वो असम्बली लिया करता था और हमेशा वो क्रिस्टनिटी के ख़िलाफ़ ही बोलता था लेकिन मुझे बड़ा प्यार करता था एक अच्छा उस्ताद और मैं उसकी इज्जत करता था क्योंकि वो मुझे एक अच्छे स्टूडेंट मुझ में एक अच्छा स्टूडेंट देखने का खास मान था बड़ा प्यार करता था उसने मुझे कहा कि मुझे उर्दू की बाइबल चाहिए अरबी की बाइबल चाहिए और फारसी की बाइबल चाहिए क्योंकि वो इन तीनों जबानों का माहिर था और मैंने ये तीनों मैं सातवीं जमात का तालब इलम था 
میں نے اپنے باپ سے درخواست کی اردو کی بائبل تو ہمارے گھر میں تھی انہوں نے دوسری بھی دو کتابیں منگوا دیں عربی کی اور فارسی کی بھی اور جب مولوی صاحب نے اردو کی بائبل کو پڑھا مندرجات کو پڑھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بڑی خوبصورت زبان ہے بہت خوبصورت ترجمہ ہے بہت خوبصورت لکھی ہوئی ہے اور وہ ایک بڑا عالم تھا لوگ اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں اس کی زبان کی وجہ سے اس کے انداز بیان کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے اور مقصد کی وجہ سے وہ جو جنوں بھوتوں والے لوگ ہیں وہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اگر اس کے اس حصے کو اس طریقے سے پڑھا جائے تو ہم یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ لوگ جن کو قصے کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے وہ بھی اسے پڑھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وقت گزاری کا یہ ایک بڑا اچھی اچھی کتاب ہے وقت گزارنے کے لیے یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں عام ہیں چلیں کسی انداز سے تو انہوں نے اس کو مانا قبول کیا تعریف کی اس کے معیار کو سراہا اس کے اندر جو اس کا سٹف ہے اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا لیکن یہ اس کتاب کی صحیح تعریف اور قبولیت نہیں ہے اس کتاب کی درست قبولیت یہ ہے جس طریقے سے کہ تسلنیکیوں کے مسیحیوں نے اس کو قبول کیا لکھا ہے کہ اس واسطے ہم بھی بلا ناگہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام سمجھ کر قبول کیا کسے کہانی والی کتاب نہیں جادوگری والی کتاب نہیں اردو کی ایک معیاری کتاب نہیں لیکن یہ خدا کا کلام ہے خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور یہ سچائی پر مبنی کتاب ہے کیوں کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے ضرورت ہے کہ اسے قبول کیا جائے ضرورت ہے کہ اسے اپنی زندگیوں میں دلوں میں جگہ دی جائے کیونکہ جب ہم اسے ٹھکرا دیتے ہیں کتاب کو اس خدا کے کلام کو تو یہ ہمیں ٹھکرا دیتی ہے کچھ فرق نہیں پڑتا اس کتاب کو فرق ہمیں پڑتا ہے جب ہم قبول کرتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی تو اس میں ہے اور جب ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں ہم ہمیشہ کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تیسری بات کہ یہ خدا کا کلام جب اسے قبول کر لیا جاتا ہے خدا کا کلام جان کر تو پھر یہ زندگیوں میں کام کرتی ہے جو اس کو قبول کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ کام کرتی ہے یہاں پر ایک کرسچن چینل تھا اور وہ اپنا پروگرام شروع کرتے وقت یہ نعرہ لگاتے تھے کہ بائبل تبدیل نہیں ہوئی ہے بلکہ بائبل زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے بائبل زندگیوں کو اسی وقت تبدیل کرتی ہے جب بائبل کو قبول کیا جاتا ہے اگر اسے قبول ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ کہانیوں کی کتاب ہے یہ جادو 
کو بڑھانے والی کتاب ہے یہ اردو سیکھنے والی یا سکھانے والی کتاب بن جاتی ہے لیکن جب اسے قبول کر لیا جاتا ہے خدا کا کلام سمجھ کے تو خدا تو پھر زندگیوں کو پرانا نہیں رہنے دیتا ہے وہ تو زندگیوں کو نیا بنا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لکھ لیے باتیں سچ اور برحق ہیں کہ میں چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ کہ ایک لیڈی تھی جو کہ جا رہی تھی ایک ٹرین میں وہ گوری تھی ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی اس میں ایک نیگرو عورت بھی آ کر بیٹھ گئی ٹرین چل رہی تھی اس نے اپنا پرس کھولا بائبل کا چھوٹا حصہ اس نے نکالا چھوٹی پاکٹ بائبل نکالی اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو جو وائٹ عورت تھی اس نے دیکھ کر کہا او یو آر ریڈنگ دا بائبل تو نیگرو نے کہا کہ نو آئی ایم ناٹ ریڈنگ دا بائبل بائبل از ریڈنگ می بائبل زندگیوں کو پڑھتی ہے اور جب بائبل زندگیوں کو پڑھتی ہے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں جب زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں تو خدا خدا سالوس دلوں پر سلطنت کرتا ہے آج کا پیغام میرے اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے یہ ہے کہ خدا کا کلام جو کہ کسی بھی طریقے سے ہم پڑھیں وہ تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا ہم اس کو پڑھنے کے ذریعے سے گانے کے ذریعے سے جب قبول کرتے ہیں تو زندگیوں میں اثر کرتا ہے اور خداوند کی مقبولیت اور خداوند کی نزدیکی معرفت میں ہم روز افسوب بڑھتے ہیں اور قدم مارتے ہیں خداوند ہمیں اس بائبل کے مطابق اپنے آپ کو اس کی قبولیت کے لیے تیار ہونے کا فضل دے خداوند آپ کو بڑی برکت دے آمین آئے ہم دعا کریں خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ آج اس عبادت کے ذریعے ہم نے یہ جانا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ہم بہت ساری باتیں جن کا تعلق ہماری زندگی اور روحانی زندگی کی تعمیر اور ترقی کے ساتھ ہوتا ہے انہیں بھول جاتے ہیں لیکن خدا جب ہم تیرے پاکلام کو کھولتے ہیں اور تیری آواز کو سنتے ہیں تو خدا نہ صرف تو ہماری یادداشت کو بیدار کرتا ہے نیا بناتا ہے بلکہ اپنے پاکلام کے بھیدوں کو اور حقیقتوں کو سیکھنے اور ان کو قبول کرنے کا فضل بھی دیتا ہے آج خداون ہم نے تیری آواز کو سنا ہے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداون ہم تیرے پاکلام کو گہرے طور پر سیکھنے سے قبول کرنے سے بہت دفعہ خداوند محروم رہے ہیں اور سستی دکھائی ہے اور نہ خداوند ہم نے دوسروں کو پاکلام کے اس سمجھ میں شریک کیا ہے خداوند تو ہمیں خود قبول کرنے والا اور دوسروں کو خداوند قبولیت کی دعوت دینے والا ایماندار بننے کا فضل دے آج کے کلام کو ہماری زندگیوں میں کثرت کے ساتھ بسنے دے یہ سنام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں ہمیں